0: Eu... Virar porra ao inverso. Ah, já...
1: Dá um jeito de ser o inverso. Hoje o inverso. falei é que hey, Todos os valores ao inverso.
2: Salve, rapaziada. Sabe o que está começando? Isso mesmo. O primeiro podcast de rap de anime da Inverso. Não, tô zoando. Vai. Vamos começar certinho. Voltamos aí para mais um episódio de análises ...dos podcasts da Inverso, certo? Eu já vou dar uma notícia ruim já, né? Porque a gente é brasileiro e brasileiro vive, né? Almoça notícia ruim. Então, vamos ficar aí um tempo sem o nosso querido MT, né? Fora da nossa bancada. O menino ousou sonhar está estar correndo atrás dos seus sonhos. A uma correria aí para uma, uma responsa aí de trampo. Mas ele volta em breve enquanto isso vamos né, aproveitar esse momento aí que vamos estar tá com essa baixa na equipe vamos abrir espaço para outros membros da Inverso, ou talvez até convidados de fora inclusive se estiverem alguém que vocês querem indicar capa de conversar também né para participar da nossa análise só dá um salve nos comentários aí no nosso Twitter Instagram e eu vou apresentar essa mesa aqui então que hoje a mesa tá especial né primeiro né, nosso amigo lusitano que vocês já conhecem Shaq por favor, dá um oi pra galera aí.
0: Ora pois. Ô, oh, curiosidade. Português não fala ora pois, cara. O português fala e pá. Prefiro hora pois. Então fica aí. Fica aí a minha curiosidade. E também uma informação polêmica aqui no começo do programa que eu quero trazer, ô oh, Rogerinho, posso trazer a informação polêmica? Vontade. Rap de anime não deve ser segregado, tá? É, é rap. É
2: isso. Concordo, mas eu não gosto. Mas concordo. É isso. E com vocês, rapaziada. Com vocês, simplesmente. O terror do trap O homem que ousou escrever reviews atacando tudo e todos nada passa de sua caneta e suas análises precisas e sede de criticar ele, o mais famoso do Twitter Gugu liberal pros íntimos Valtinho dá um salve Valtinho
1: salve, salve manos que já desperdiçaram te ambos mas amaram do mesmo jeito como você está?
2: Eu nunca mais puxo uma introdução para um convidado para o cara se apresentar numa depressão dessa. É brincadeira o que ele está fazendo comigo. É brincadeira. <risos> mas é uma ótima linha.
0: Vou fazer igual a professora quando dá bom dia. Vamos de novo.
2: Por favor, Valtinho, você pode se apresentar. <risos> tá, MT, não corta isso. O MT ainda está editando. Tá afastado da bancada, mas está editando. Eu quero o Valtinho se retratando e se apresentando de novo para o nosso público, por favor.
1: Tá bom, tá bom. Salve, galera. Aqui é o Valtinho. Eu sou um dos novatos na Inverso. Escrevo sobre nos últimos lançamentos do Rap Nacional e Internacional. E, como o Go já sugeriu, eu não ando numa leva muito inspirada de discos. Mas estamos aí, mano. tamo aí.
2: Eu não, agora estou satisfeito. Pô, brincadeira essa parte, rapaziada. Acho que chegou o momento de a gente revelar qual vai ser o álbum de hoje, né? E eu, pô, já vou chamar o Shaq já pra dar, né? Isso aí é a função padrão dele. O anunciador. Então, Shaq, já passa essa resenha pra gente, por favor.
0: Salve, manos. Então, é como vocês já... Vocês leram aí, né? Vocês sabem ler. A gente espera isso de vocês. Hoje a gente vai falar com o Zin, mano. A gente vai falar sobre o álbum Fazendo Grana pro meu filme, do Zin. Que foi lançado em 2018. E tem uma temática ali de Já posso dar spoiler aqui? Libera. Ah, então beleza. É, tem uma temática ali de um... Segundo o próprio um imortal que decide fazer um filme da sua vida. E faz parte ali de uma trilogia que pelo próprio Zinho é enxergada como um projeto só, né? Que é composta do Fazendo Grana pro Meu Filme, que foi lançado em 2018. O próprio Francisco Oceano, que foi lançado mais... Antes em 2018, se eu não me engano, no começo do ano. E o Gran Azul, que foi lançado em 2019, mano. Que compõe aí a essa trilogia que conta a história desse imortal aí que tá imortalizando a sua história por meio de uma
2: película de 24 quadros por segundo, cara.
0: Também conheci como filme. Mandou
2: o um película, tá? E rapaziada, antes né, da gente entrar de fato nas nossas análises. Padrão. São três blocos de análise: instrumental, lírica e coesão acredito que para esse momento vocês já devem estar acostumados com isso e antes, a gente já vir com as nossas, as nossas resenhas eu já vou colocar aqui a primeira inserção de, de áudio do que ele já fala um pouco sobre a ideia de trilogia que ele teve né, na produção dos seus trabalhos e um contexto do Fazendo Grana pro meu filme então com vocês aí, bem-vindos para dentro da nossa conversa
3: Então, na real, nada era pra ser uma trilogia, assim. É que, é que assim, eu tinha três discos antes, antes de soltar o Francisco Oceano, né? Trabalhando por cinco anos nesses três discos, quer dizer, quatro anos na real, trabalhando nesses três discos, e daí no eu desisti, larguei a mão dos três, e daí em um ano eu fiz o, o Francisco Oceano, saca? E daí eu soltei, e ele era o teste, assim, ele era o teste pra ver se eu resgatava algumas faixas boas dos outros três discos, se a galera gostasse do Francisco Oceano, que eu fiz tipo total, meio na louca, assim, eu faria uma, uma, uma releitura das outras faixas e traria pro é, real disco, né? Que seria o Fazendo Grande pro meu filme, né? Só que daí o Francisco Ciano foi muito bem, foi muito melhor do que eu esperava. Ou seja, eu acho que as faixas que eu tinha feito antes não estavam não no mesmo nível, assim, do Francisco Ciano, tá ligado? Só tirando, tipo, Jujuba, que entrou pro Fazendo Grande pro meu filme, entre algumas outras, assim, que eu coloquei, tipo, Grana Gama 2. E daí foi louco, porque o Fazendo Grana pro meu filme ele não tinha nome também não tinha nada não pensei na trilogia e daí eu tentei criar uma sonoridade saca o Francisco Cossiano queria fazer algo meio gospel passando por um indie rock né algumas faixas gospel passando por, por uns negócios com guitarra e daí eu falei mano queria trazer pro Fazendo Grana um, um trap funk e daí eu falei até pra uma amiga minha que que produz, falei que eu queria fazer um trap funk. E ela riu da minha cara e falou: Mano, é... Isso daí vai ficar muito estranho, cara. Você acabou de lançar o disco centro, né? E eu fiz do meu jeito, o meu trap funk. E como faixas de material, o mais vendido, entre essas que tem bateria de funk, tá ligado? Então acho que eu criei o conceito desse disco a partir daí, entendeu? Da sonoridade mesmo, do gênero musical. Eu misturei o trap funk com o experimental daí. Não teve nada com trilogia nem nada assim.
2: É isso, rapaziada. Depois dessa primeira fala Zin, a gente já vai entrar agora direto falando sobre os instrumentais do Fazendo Grana para o meu filme. A gente dividiu né, esse tópico em dois pontos que a gente considerou fundamentais né, para a produção do trabalho. E o primeiro deles é a diversidade musical do projeto. É realmente muito interessante como o trabalho é produzido, as referências musicais de outros gêneros. Né? Você consegue sentir pô, referência da música eletrônica, do indie rock, da MPB, pô, do próprio funk, tá ligado? Então, tipo, É um trabalho que ele carrega suas reias mesmo, assim, bem direto segmentos de vários mu gêneros musicais no meu ponto de vista, isso é, um, é algo que quando bem feito que é no caso do Zin, enriquece muito a obra como um todo, assim, sabe torna a audição algo mais fluida sabe, algo mais prazeroso e torna principalmente a produção como um elemento fundamental pra guiar a narrativa do projeto, tá ligado, ainda mais no caso do Zin, que ele, pra dentro desse álbum ele, né, ele cria uma, tem uma história sendo narrada ali, por mais que ele não seja o, o personagem em si Alguém que já quer chegar falando essa, seus pontos de vista sobre... O que, que vocês
1: acham? Eu, eu quero, eu quero. Eu tenho muito a falar sobre o Zin.
2: O homem vai falar, tá?
1: Mano, uma coisa que eu acho interessante na parte dos instrumentais do Zin, de modo geral é que, essencialmente, o é um cara que gosta muito de trazer as referências dele para o próprio som. E eu acho que a questão da produção é onde, talvez, ele mais brilha em trazer essas referências, tá ligado? Mais do que você entender propósito, talvez, de uma referência de algum sample ou de alguma interpolação, mais do que buscar o significado é, de algum sample ou de alguma interpolação específico na parte da dos instrumentais, eu acho que o, o foco do Zin tá sempre em como que isso vai potencializar a sonoridade da faixa em si. E eu acho que essa mescla de estilos, junto com o próprio estilo dele, de é, jogar um monte de referência, tanto na parte dos instrumentais quanto na lírica, que a gente vai comentar depois, é assim uma das primeiras coisas que já chama a atenção de um ouvinte que talvez não conheça assim um estilo de som mais mais versátil, por assim dizer, tá ligado? Eu levo isso comigo também, mas
2: eu acho que assim, o Zinho ele carrega na, na, na veia dele assim, pelo menos esse lado de produção, uma coisa muito experimental, tá ligado? E eu acho que tipo assim, por, por gostar de trampos, né? Que tender a ir por esse caminho, tipo para mim é, é uma situação mais tranquila, tá ligado? Mas de fato, mano, quem não tá acostumado, né, talvez naquele rap mais quadrado, tipo, tem uma certa dificuldade, tá ligado? O uhum. que você acha, Shaq?
0: Um projeto que você traz ali para época era até normal a gente ter essa quantidade de faixas assim. Hoje a gente tem uma, uma quantidade mais reduzida, né? Mas tem uma quantidade reduzida de faixas com a minutagem alta e trazer a referência de cultura pop, referência de Nickelback, Cardi B, no mesmo projeto funk e elas fazerem sentido com o contexto que você tá apontando ali, diz que você é uma pessoa que consegue adaptar as suas referências ao propósito que você tá destinando ali, né? Então, penso eu que assim, esse tipo de construção, como o, o, o Valtinho falou ali é, evidencia pra gente que o, que o Zinho ele é muito atento ao que ele quer fazer e ao que tá rodeando ele até fazendo um paralelo assim com o um programa que a gente já gravou com a Nabru que ela diz lá né, que no, no, nas referências do disco dela são coisas que ela não necessariamente tava ouvindo mas que fizeram parte de um contexto de quando ela tava criando o álbum, aqui a gente vê uma parada que é mais ou menos o inverso disso, que é tipo, tu vê as coisas que estão dentro da vivência do cara se misturando ao que ele escuta e criando um sentido novo né, de produção ali. E fazendo sentido, né? Sendo que, mesmo que seja tipo aquele cara que é o cara que conversa com, com o Jujiteiro e conversa com o budista e é amigo dos dois, tá ligado?
2: Boto muita fé nisso e uma pira que eu tiro também, mano. Até puxando um pouco para fora do conceito de álbum, tá ligado? Todo esse tipo de, de arte, né? Que ela vem de um, de um lado criativo, e vou falar até para dentro do design em si, né? Que para mim não é arte, é comunicação, mas enfim. Yes. É, requer, tá ligado? Um, um certo ponto, né, de referências de estudo e tudo mais, tá ligado? e eu acho que a maior problemática em você converter isso pro, pro seu trampo próprio, mano, é não fazer um bagulho que fique, tipo, referência por referência tá ligado? pelo simples fato de falar haha, você viu que eu sampleei Naruto, tá ligado? não, são um bagulho tipo, pô, bem construído, tá ligado? ah, você viu que eu coloquei elemento de funk no meu som, igual, tipo, mano, isso tá rolando muito no Brasil ultimamente, tá ligado? é, tipo, colocar ali, mano, uma, uma batida, tipo, tá ligado? A caixa do, do funk rolando, tá ligado? E, pá, nossa, fiz um track funk, irmão.
0: Tipo... Exatamente. Fica
2: um bagulho muito solto. Fica um bagulho muito, muito vazio, tá ligado? Que não é o caso das produções do Zim, mano. Que além dele, tipo, fazer essa diversidade de passar por vários gêneros musicais diferentes, tá ligado? Eu dei um exemplo do funk que eu, eu acho que eu vejo hoje a maior problemática vem quando a galera tenta fazer essa adaptação, tá ligado? Tá ficando um bagulho muito vazio. Mas por isso que eu dei esse exemplo. Mas ele consegue puxar de diversas ramificações, né, de músicas e, e consegue dar o toque dele, mano. Não fica um bagulho, tipo, tá lá pela referência. Tá lá porque Exato, o motivo, mano. tá ligado? Faz parte fundamental da, da proposta musical do álbum. Eu acho que eu não vou falar que é uma e -sword, tá ligado? Mas eu acho que é, é onde ele, pô, ele crava ali não é, na produção.
0: Até pra parte de escrita, velho, é ter o porquê. E com essa parte de produção, o Zin consegue evidenciar pra ele. Ele vai explicar aí pra gente uma parada que, que eu vou citar aqui meio por cima. Os mínimos detalhes de capa e de composição e de falar uma coisa num, num certo ponto, de colocar uma música numa certa altura, tem um motivo, cara. Ali no, no, no propósito dele, não tá ali por acaso, né? Pode oh,
2: você quer falar mais alguma coisa sobre? Ou eu já posso até trazer a segunda fala do Zin pra galera? Pode passar, mano. Então é isso, rapaziada. A gente acabou aqui nesse, nesse primeiro ponto, né? Falando um pouco dessa diversidade musical. E a gente cita bastante a eletrônica, né? E esse foi um, um papo que a gente teve com o Zinho durante a nossa entrevista pré-análise, tá ligado? Ele falou um pouco sobre a inspiração do uso da eletrônica, da música eletrônica nos seus instrumentais. E, pô, a gente acha super interessante, né? Esse, esse recorte pra vocês então pô, mais um pouco mais uma vezinhozinho. É bem à mesa, né?
3: Here we go. Então, na real, acho que isso tudo vem da minha criação musical. É, como vocês perceberam, eu sou nerd. <risos> Demais até. E, 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 e foi bem assim. É, eu nunca, eu não sei tocar nenhum instrumento. Eu não sei ler partitura, eu não sei ler acorde, essas coisas, tá ligado? Eu não sei nada, mano. Sou um zero esquerdo nisso. Então, o que que eu fazia? Cara, eu não dava rolê, tá ligado? Ah, tem muitos amigos meus que não, tipo, ficavam putos comigo ou não gostavam mais de mim porque eu realmente ficava no meu quarto ouvindo música. E como que eu fazia pra ouvir música, né? Porque acho que esse, é, esse é, o, é o passo mais importante. Eu pegava listas de 2011, 2012, 2013, 2014, 15, sei lá, e colocava 50 melhores álbuns e ouvia cada um deles. E ia entendendo o porquê que esse álbum ficou em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto... Tentava analisar cada um, cada um tá ligado? E eu fazia isso, tipo, ouvia pelo menos dois discos por dia, assim. E eu fiz isso durante dois anos. Então, eu, eu realmente ficava ouvindo, 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 ouvindo. Até que eu comecei a, a entender o que que fazia esses dias serem incríveis. Tinha disco lá que ficou em terceiro lugar que tinha 4 mil visualizações o disco, mano. eu ficava, irmão, mas como que esse disco tá em terceiro lugar? E, e tipo, foda-se as visualizações, tá ligado? Nesse caso, né? Então eu, eu, fui, eu fui entendendo a mais e eu vi um plural, assim, o, o, o tudo que... O que, que eles tinham de semelhante? Tanto a brasilidade, quando se tratava de discos brasileiros, né, nacionais, quanto a coragem de experimentar. Eu acho que esses discos eles ganhavam muitos pontos quando você via que o cara estava realmente experimentando. Ele, ele talvez não estava vendo certo, mas dava para ver que o cara estava pondo a cara saca? Tipo a banda Loop de Loop acho que, é, acho que é isso o nome da banda, os caras experimentam pra caralho, tá ligado? E, e tem um maluco lá que nem, nem cantar muito bem ele canta, tá ligado? Mas o cara, dá pra ver que o cara tá realmente experimentando aquilo, então tipo é muito foda. É, então eu recomendo, tem Gaúcha, é, essa é muito boa, e tem a... Eu já venci. Mano, eu já venci, o, o maluco não, não canta tão bem, tá ligado? Mas cara, letra impecável, instrumental, sinistro, mano, nota 10, não importa, tá ligado? Se o cara tá cantando afinado ou não. Então, eu acho que foi isso, mano. Eu acho que a, a minha vontade de experimentar coisas novas no, tanto em Frisco Oceano, quanto fazendo meu filme, foi o, que, o, o, o destaque, assim. Porque tipo, eu tava ouvindo sim Kanye West, eu tava ouvindo sim Baco, Freud, Don é, MC Da, tava ouvindo muita coisa. Só que a questão é, mano, por que que eu vou Copiar esse cara Se eu posso copiar todos eles ao mesmo tempo eu posso realmente fazer uma mistura E daí as pessoas vão falar Cara, nunca ouvi isso <risos> Porque isso vai ser eu Acho que é isso que as pessoas têm que entender é Quando você usa referências né, De artistas né, para fazer uma música Here we go
2: Bem, agora que vocês já né, tiveram esse, mais esse recorte do Zim, é outro ponto que realmente chama muita atenção na questão de produção musical desse álbum, é a fluidez dos instrumentais durante as transições, tá ligado? Pô, eu não sei exatamente quantas faixas tem o álbum. São 11. São 11 faixas. A transição entre elas, isso não é um ponto de eu falar... Ah, Todos os instrumentais são iguais, longe disso, tá ligado? Mas a, a transição é muito bem feita, tá ligado? Não fica um bagulho muito desconexo, não fica um bagulho grosseiro, tá ligado? Eu acho que esse é o principal ponto e dificuldade de vários, de vários MCs e produtores quando estão trabalhando numa obra maior é fazer com que essas transições não sejam algo grosseiro musicalmente falando. Da gente sair tipo de uma batida muito forte, do acelerada, tá ligado? Pra, pô, o cara mete um acústico em cima, do nada, do nada, tipo assim seco, tá ligado? O Zinho, ele consegue fazer essas transições pra beats que tem, tipo, as suas características diversas, mas ele puxa isso de uma maneira, tipo, bem leve, bem sutil, que isso não causa estranheza, tá ligado? Dentro dos nossos ouvidos, tá ligado? Pelo menos é um ponto que, pô, pra mim, eu acho que é até um pouco mais relevante do que essa questão da diversidade musical do projeto. O que você acha, Valtinho? Você que foi um cara que bateu muito nessa tecla quando eu conversei anteriormente sobre a possibilidade de falar sobre esse álbum.
1: Mano, uma coisa que eu acho interessante nessa questão da fluidez dos instrumentais, além da, da parte em si, de como eles funcionam entre si, mas também como eles funcionam é, enquanto conjunto, é. talvez seja meio que como que o Fazendo grande meio que se encaixa em relação à trilogia do Zinho, tá ligado? Porque, tipo, o trabalho, ele meio que saiu é, uns seis meses depois do Francisco Oceano. E meio que em diversos momentos, o, o disco ele meio que acena, mas também vira as costas para muito do que é dito e feito so, é, em sonoridade ao é Francisco Oceano. Então eu acho que, tipo, os beats no Fazendo Grana serem ainda mais fluidos. Tanto assim, tipo, será que às vezes não consegue perceber... Quando que uma faixa é, acabou e tá começando outra? Ou então pela, pela, por uma virada de beat... Que talvez numa primeira audição soe meio seca... Como acontece lá no Jujuba... Que tem umas duas ou três viradas de, de batida... Soa um pouco assim estranho no começo... Mas conforme você vai revisitando... Você vai meio que sacando mais ou menos aonde ele quer chegar você meio que vai percebendo que, de certa forma, o, o Fazendo Grana pro meu filme ele é meio que um, uma espécie de ressaca ao, ao Francisco Oceano, tá ligado? Pode ser. Vários dos momentos em que acontece algum tipo de transição abrupta de um beat pro outro é como se fosse para representar, talvez, o turbilhão de sensações que o personagem, né, ou que o Zin, estava sentindo naquele momento em relação à forma que as pessoas tava meio que consumindo, né, ou, ou analisando o disco anterior, sabe? Eu acho que isso tem muito na, na parte da, da temática, que a gente vai comentar um pouco depois. É como se, tipo, a fluidez dos, da, dos instrumentais meio que dialogasse de uma maneira um pouco mais intuitiva com a forma que, que o personagem está se sentindo naquele momento específico da, da, da sua jornada, que no caso seria meio que a discografia do Zin, sabe? Você falou uma coisa muito interessante, aí, né, sobre esse negócio do... Fazendo grana pro meu filme, isso meio que ser uma,
2: uma ressaca né, de instrumentais do Francisco Oceano. Esse foi um ponto que nunca passou pela minha cabeça, né, tipo, até o momento, e eu tava refletindo enquanto você falava, e eu tentei, mas por que será que eu nunca pensei nisso? E veio muito porque, tipo assim, eu tive contato primeiro com Fazendo Grana pro meu filme, e aí eu já fui ouvir o Francisco Oceano em seguida, ou os dois muito próximos, tá ligado? Então, pra mim, ainda, como eu não tive aquele. aquele intervalo, foi um, algo muito. muito, tipo, moment assim, sabe? De sequência. Nunca passou sim, sim. na minha cabeça ter essa lei de pensamento. E, pô, de fato, eu, eu concordo bastante, sim. O que, que você acha, Chá? Que você tem alguma ponderação sobre?
0: Com relação a, a especificamente... A relação entre o, o Fazendo Grana e o Francisco Oceano, eu também nunca peguei, mano. Mas uma coisa que o Google falou que eu achei interessante com relação à da transição entre as, as faixas, tá ligado? Eu, eu percebi, na uma das primeiras ouvidas, assim, quando o disco saiu, e agora quando a gente, quando a gente pegou esse projeto pra fazer, a gente, que eu tava re, reouvindo, voltando um pouquinho naquela parte de influência, a costurada da influência com a montagem do disco aqui, deixa bem claro pra mim, velho, que... Pra fazer a, a, a coisa fluir, não precisa de muito, tá ligado? É só ter... Aliás, não precisa de muito é, é, é difícil afirmar. Mas, tipo assim, eu acho que a, a parte criativa manda muito nesse processo, tá ligado? Então, tipo assim, o Valtinho já citou aí também. Na parte da Jujuba, que, é, que tem aquela transição entre três faixas ali e você é mal sente, Ou quando ele sai de, um, de uma parada bem densa, assim, e vai pra uma, uma coisa mais quase voz e violão, você vê ali que isso baseado em, em sampler e tal, é, você vê que isso é mais, eu não sei eu acho que depende muito da criatividade eu não sei, dedicação pro projeto, não sei se vocês concordam comigo, assim, tipo, às vezes a, aquela parada de fazer as coisas muito massificadas, aí, é, acabam por prejudicar, tipo, essa parte dos, dos discos, e aí, como isso aqui é muito diferente, né, a, a proposta é diferente, dá essa impressão pra gente de ser mais bem pensado assim.
1: Ah, com certeza, né, mano o começo tenho... plenamente mano foi uma o pode falar mas ah, não beleza eu cravo aqui que eu concordo ah com certeza né mano tipo o começo do fazendo grana inclusive tem várias passagens meio que do dozin barra personagem é meio incomodado com a forma que as pessoas parecem não estar tá sacando o estilo dele, sabe? E, tipo, talvez está se focando na, na, nas referências que talvez não tenham sido postos para ter um super significado e não tá, tipo, apreciando o jeito que ele tem de se expressar, sabe? Jornada em si, né? É, sabe? Hum, então, sim. tipo, o, o imaterial é, é o maior exemplo disso, né, mano? É, quando ele fala esses mandos não me topam e começa o batidão de funk, tipo, embaixo, tá ligado?
0: Sim, sim, mas eu acho que a, a primeira faixa, o mais vendido, eu acho que ela é até mais sobre isso do que a outra, tá ligado? Sim. Porque, tipo, sei lá, ele começa, ele começa mais vendido falando não vá, ou, não há, não tem espaço, não sei o que. É mais uma, sei lá, eu acho que uma paulada, assim, pra... Foda-se, se vende, tá ligado? Tipo, o recado vale a pena. Por mais que você vai ser julgado, assim, sei lá, eu acho que... Cada Cada um faz seu corre, entra até aquele um pouquinho no, naquele papo que eu tive que ir ver ali. Todo mundo tem conta para pagar, né? Todo mundo sabe onde cala aperta. Então, sei lá. É um pouco complicado fazer esse paralelo, sabendo que tu tem conta pra pagar, né? Tem boca pra botar comida dentro. Isso, mesmo.
2: Pô, acho que a gente até deu uma, uma fugidinha, né? Do, do tópico principal, que era falar dos sim, instrumentais, sim. assim, no final.
0: Não, eu, eu até queria voltar um pouquinho na, na parada de falar dos instrumentais. que Nessa época aí, eu acho que só o Zin e talvez o Buda, mano, que estavam usando muito, assim, coisa de eletrônica pra cena. E hoje é até um pouquinho mais. Assim, ainda não é nossa comum e tal tirando o pessoal do drill assim é, é inovador né mano uhum. é inovador e isso também tudo isso daí contribui pra unicalidade do projeto
2: bota fé ah e até pensando acho que tipo indo nessa linha de pensamento um tipo, que você trouxe mano a gente falando sobre esse esquema de cuidar não é das referências em assim, cima de trazer essas musicalidades e o bagulho meio que viralizar e você fazer um bagulho mais comercial, tá ligado? E tem a sensação de que ele foge, né? Não foi tão pensado, tá ligado? Mas eu tiro muito essa pira, mano. É uma questão de a gente ver o trap no Brasil, tá ligado? A galera começou a fazer, pá, é, X grupos popularizaram o trabalho e depois começou a ser uma sequência de, de replicações, tá ligado? Bizarro. A gente vê isso acontecendo com o Drill agora, tá ligado? A gente vê, a gente vê uma galera muito foda que encabeçou o trampo metendo marcha no trabalho, tá ligado? Fazendo um, um, um bom trabalho e, e hoje já tá começando aquela galera que tipo, eu quero cair na bala, porque ele tá vendendo, e vai naquela bala e sou é um bagulho super vazio bagulho que não foi pensado, tá ligado e você não precisa de muito pra ouvir e tipo, você não precisa ter um ouvido muito profissional pra olhar e falar, pô, dá pra ver que o bagulho foi muito mais, um apelo mais comercial de tendência, tá ligado do que algo tipo, ah, eu me identifico com a coisa quero entender mais sobre, tá ligado experimentações em alguns momentos dentro de instrumentais, eu, eu, eu sinto muito isso também, tá ligado, quando a galera quer sair muito da caixa mais pra tentar falar ah, eu tô fazendo um trampo parecido com dupla X, dupla Y tá ligado, que eu não queria falar, não quero falar muito
0: da dupla, mas enfim, é isso tem sim, mano, tem até uma parada que eu sei lá, eu não concordo muito com isso, tem, tem quem use, tem, tem sua finalidade e tudo mais, eu, eu sou muito contra a, é, esses beatmakers que fazem tipo beat type, tá ligado não, não curto, e a principal, o principal motivo é esse assim mano, tipo, se você quer um beat tipo sei lá, um beat tipo jonga, você não é o jonga, mano vai, vai fazer o seu, tá ligado faz o seu corre, tá ligado isso é a
2: sua própria persona, tá ligado
0: é, é. faz o seu corre, se você tem a influência do Jonga, por exemplo ou sei lá, do Emicida então, apesar que eu não achar que o Emicida tenha um, um beat type, que ele consegue rimar em qualquer tipo de lugar, é saber, como a gente falou lá no começo do programa, é saber usar a sua referência e, e colocar ela no lugar certo do, do, do seu projeto ali, do que você tá se propondo a fazer, tá ligado? Uhum. e não deixar uma coisa vazia tipo eu estou falando disso porque eu sei, eu sou muito inteligente,
2: não, tá ligado? exato, Pô, a gente acabou né, indo para uma análise mais de cena em si né, do próprio Zin mas é bom a gente estar tá só dando aquela reiterada de que é, toda essa crítica que a gente fez sobre esse possível esvaziamento né, da coisa, não é algo que, que afeta o trampo do Zin, no caso é um ponto muito positivo para dentro do trabalho dele tá ligado? é, é um fato marcante assim, de maneira bem positiva para isso e a gente conversou um pouco cozinho sobre essas viradas de beat entre as faixas, tá ligado? Ele deu uma explicação pra gente, as suas motivações, tudo. Pô, eu acho super interessante a gente trocar essa ideia. E mostrar pra vocês um pouco disso. Então, vocês usinho novamente pra nossa bancada.
3: Então, ó, eu vou, eu vou ler aqui mais ou menos as faixas e vou dizer o que, que eu, eu sentia, né? Porque daí chegar em Jujuba ali. Eu acho que o mais vendido, menos que viver e material, elas têm uma sensação tipo um pouco pra cima, mas um pouco misteriosa, assim, saca, tipo vai, vai crescendo, tá, tá, tá chegando alguma coisa, um meio suspense, daí Remendos é, um, é uma quebra meio pessoal assim, acho que é uma das faces mais pessoais, e daí é assim que eu entrego realmente o que, que vai acontecer no disco o porquê que eu tô fazendo o disco fazendo grande meu filme, e em Jujuba é a real quebra do disco mesmo a divisão, que daí você tem a, a vibe que você tava tendo em material começando em Jujuba né? aquela vibe mais, ainda crítica mas com um instrumental mais empolgante, mais pra cima, assim, e daí ele vai, ele vai quebrando e vai, vai, ele quebra primeiro numa parte, ele vai ficando meio melancólico, mas ainda com o flowzinho yang tag da vida, e daí ele quebra de volta e vai pra um melancólico total, assim, pra daí realmente entrar em anti-inflamatório é uma faixa um pouco mais pesada e, 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 e carregada pra daí cair em peças quebradas de teto esquecido, que é uma faixa tipo mais densa, mais dark daí a que começa a vir uma esperança, daí Comprei Você que daí tipo, o, o personagem ele já meio que se é, superou, ele tá contando de uma história de superação e parte pra Grana Gama que daí é o final impactante assim, como, se eu, eu imaginando isso como um filme, né? Então acho que é, é sempre importante que eu, eu fiz meio que como se fosse um filme e esse lance de, de Jujuba... Na realidade, ele, ele muda três vezes porque ele era de outro disco. Deu um daqueles discos que eu falei que eu, que eu não, não lancei e, e daí eu peguei Jujuba pra mim era a melhor faixa que eu tinha de, de todas as 50 faixas que eu tinha na, naquela época, né? Era, era disparada melhor. E daí eu falei mano, eu preciso colocar em um disco, mano. Essa faixa é muito boa. E daí eu achei um momento propício, assim, pra fazer depois de fazer o grande meu filme viu Jujuba. Daí, depois de Jujuba, eu caí pra anti-inflamatória. Então, acho que sei lá, essas três me agradam muito muito estando juntos, assim. Eu só coloquei a Jujuba por causa disso bem
2: rapaziada acho que depois desse essa última resenha nossa né sobre nessa análise do, dos instrumentais que inclusive né, nesse meio tempo que a gente vocês não vão ver obviamente mas a gente estava até discutindo que esse vaziamento de instrumentais para com intuito mais mercadológico pode até virar um tema aí pro, pro show do chat né nosso programa de em 15, 15 dias então aguardem que pode vir isso a gente vai puxar agora a parte do bloco de análise sobre lírica, né que é um tema aí que divide algumas opiniões né dos nossos subtópicos. Esse caso, para esse tópico específico, a gente dividiu em três partes. E a primeira parte é onde falaremos sobre a forma, né, como se inscreve, técnicas de linguagem e tudo mais. Não tem como eu não passar essa fala, né, pro nosso valtinho que é um cara viciado, né? Filhote do, do linguiça, do assenso. Pô, pira nessa <risos> parte. Ele tem várias ponderações que ele deixou bem claro. Chegou a me ameaçar se caso eu não passar essa fala diretamente pra ele. Então, Votinho, já vem com as suas, suas observações sobre, sobre esse primeiro ponto, né?
1: Mano, o estilo de escrita do Zinho, mano... É uma coisa bastante curiosa, assim... Quando você tenta analisar individualmente tipo, cada recurso, tá ligado? Porque eu acho que, de modo geral, o Zin é um cara que mesmo assim, tendo uma, uma boa noção, sabe, do que, é uma, do que é uma punchline, do que é uma musilábica do que é uma aliteração, ele sempre preza muito pela, pela sonoridade. Ele tem esse negócio de explorar a musicalidade das faixas na questão de, tipo, fazer mais de um refrão e depois no final ele misturar dois ref, refrãos, fazer uma, uma saída que meio que funcione como uma catarse, mas ao mesmo tempo como um prelúdio para a próxima faixa. E eu acho que a escrita dele, de modo geral, tá meio que quase sempre a serviço de potencializar a musicalidade, tá ligado? Então, assim, uma das coisas que logo de começo assim, já me chama a atenção é o jeito que ele, que ele parece gostar de rimar verbos parecidos. Rimar verbo é uma coisa um pouco, sei lá, um pouco infame. Filiçosa. É... Isso? é eu acho que tipo é assim, uma coisa curiosa, na real. Porque tipo assim, ela pode, muitas vezes, soar, preguiço soar preguiçoso se o um rapper não tiver algum lugar pra levar aquilo, né? Seja, sei lá, numa, numa metáfora mais estendida ou então pra, pra alguma coisa assim mais musical, dependendo de como ele queira trabalhar. Mas eu acho que, no caso do Zim, ele rimar palavras parecidas, tipo de derramo, declamo, vender e vendar, que é uma coisa que ele usa muito nesse disco, inclusive. Aceitar, acertar. Ele usa muito, eu acho, que tipo assim, para tentar expressar mais ou menos, tipo, o quão complexas são as relações humanas, tá ligado? O Francisco Oceano já fazia isso muito bem, né? Tipo, a gente tem aquele, acho que é o refrão de Júbia, se não me engano, tô fodendo cigarro e fedendo a você, sabe? Que tipo, era meio uhum. uma descrição muito muito bonita para tentar, tipo, criticar aquela questão, tipo, de, de relacionamento líquido, amor líquido, Bauman esse tipo de coisa, sabe? E ele meio que foi levando, assim, em outros trabalhos também e eu acho que aqui ele, tipo, dá um, uma, uma certa evoluída nesse sentido. Eu acho que às vezes, tipo, ele parece também ter uma noção de quando, tipo rimar dois, ver dois verbos parecidos pode tipo, acrescentar bastante na musicalidade do som e aí ele meio que vai e repete aquilo às vezes tipo, na, na, na saída ou então às vezes pode ser o próprio refrão e eu acho que funciona no sentido tipo, de transmitir tipo, a, a complexidade das relações que ele está descrevendo ao mesmo tempo que ele também faz parte delas obviamente, né? O que, que vocês acham?
2: Eu concordo e quando eu falo isso de ah, rimar verbo com verbo é preguiçoso, tá ligado? O Zin, ele é um cara que ele com consegue ir pra dentro disso que eu falo, tá ligado? Porque a ah, saber escolher o verbo para fazer isso, abusando do seu significado, tá ligado? Para dar uma coesão narrativa, uma coesão temática é uma coisa, tá ligado? O rimar verbo com verbo apenas por encaixe da própria letra, tá ligado? Para falar rimei, é para mim é, é o grande problema. O que não é o caso do dos você, mano, bastante ponto outro, tá ligado? Sim. A escolha é, é, é bastante pontual, tá ligado? É bem... Não vou falar que é bem detalhado. É bem, bem selecionado, tá ligado? Tipo assim, não... Sim, é, não abusa, né? Não, não fica um bagulho... Pô, não vou nem falar superficial, mas um bagulho muito, muito vazio, destrativo, muito seco. Né? Tá? Exato. Distrativo é uma boa para o que eu quero falar. Pô, isso é uma coisa que me pega muito. O, eu vou me vender, eu vou me vendar, tá ligado? É tipo... Pô, é um absurdo, tá Eu gosto muito de quando ele faz isso Super conversa com o que ele vem falando Durante o álbum, tá ligado? Não um soa um bagulho muito... Muito seco, assim Tipo, é um ponto muito positivo desse trabalho do Zinho né? Pelo menos nesse, nesse ponto de forma É onde eu acho que ele... É uma característica que ficou... Virou muito dos trampos dele também, né? Sim, com certeza. Ele já faz do Francisco Oceano e então você até já meio que se predispõe a, a ouvir isso em outros trabalhos deles, tá ligado? Eu não sei se é uma coisa que ele ainda vem fazendo, porque o Joãozinho ele tá numa pegada do rap de anime, tá ligado? No, num ponto muito X, que tipo, não me agrada muito então eu não consumo, tá ligado? Mas pelo menos quando você ouve algum trabalho dele que vinha nessa linha da, da época da trilogia, você já esperava esse tipo de, de técnica, tá ligado? E com esse cuidado que ele tem. O que, que você acha, Chá? Que você, você concorda ou você tem
0: opiniões contrárias a isso? Eu concordo, mano. Até na parte do rima verbo com verbo, eu acho curioso a maioria dos MCs que fizeram parte de coletivo, isso pode estar errado também, não tenho certeza disso, não tem nenhum número de nenhum estudo que eu fiz disso, mas é uma impressão pessoal que eu tenho, tá ligado? A maioria dos MCs que vem de coletivos, assim, que tem muitos MCs promissores ou bons rimadores tendem a ter uma competição interna, tá ligado? E essa competição interna ela meio que leva pra essa esse lado de rimar verso com verso, tá ligado? Mas no sentido de que, como o Valtinho falou aí, mano, e como você falou também você rimar verso com verso com propriedade
2: verbo com verbo, né? É, é, o conversa, com
0: verbo verbo com verbo verbo com verbo, desculpa, mano era isso <risos> Essa, eu, eu acho que eu falei verbo com verbo, mas tudo bem <risos> galera,
2: a galera entendeu a galera entendeu, pô.
0: Não, a galera entendeu. Mas, tipo, você rimar verso com verso, ô porra! <risos> verbo com verbo e, e tipo, com, com propriedade, igual a gente tem ali o, o Zin fazendo, principalmente no, na primeira parte do disco, é resultado dessa competição onde você tem ali bons remadores. E, e ele até citou isso pra gente, quando ele fala ali, acho que a gente não vai usar esse trecho, quando eu perguntei pra ele no final da conversa ali, quando a gente já tava mais disperso, sobre a Musa Gang e tal. E você tem ali muitos bons remadores e muita gente criativa, que até já até tem uma molecada que já não tá mais no, no, no jogo. E esse tipo de competição aí, mano, faz você estudar mais a, a anatomia das palavras, né? Tipo, a, o significado e o que, que você pode usar. E você vai ser criativo de um jeito mais simples. E eu acho que você fazer essa, essa rima mais simples com um significado mais profundo é o que traz essa diferenciação na, na, na parte lírica dele.
2: Exatamente. É, a galera que ficou meia voada com isso, durante a nossa entrevista cozinha, ele fala um pouco da que dentro da, da Musa Gang, eles se desafiavam antes, qualquer sessão de estúdio, é, a trazer né tipo uma cima mais elaborada, trazer um trabalho diferente, um pouco mais técnico, tá ligado? E isso pô, refletiu diretamente em diversos trabalhos. Eu não tenho um tato muito próximo com outros integrantes da, da Musa Gang, tá ligado? Acho que o Shaq mesmo deve conhecer mais do que eu. E isso só pô, aperfeiçoava, tá ligado? Eles enquanto rimadores, tá ligado? E enquanto escritores, assim. E isso é muito interessante, acho que... Esse corte específico não vai entrar, né, dentro do programa, mas apenas pra, pra dar um norte pra vocês do que a gente tá falando.
0: Exatamente, mano. Inclusive, deixar aqui rapidinho, a Moza Gang era bastante gente, mas salve pro Edu, salve pro Liam, pra Fran, pro Sabarros, Card. Ah, bastante gente, mano. Se você não recebeu um salve, tá salvado também. Isso. Mas especialmente pra essa galerinha que eu trocava mais ideia, mais próximo aí, mano.
2: É isso. Rapaziada, é, a gente entrar no nosso próximo toque, né, a dinâmica do nosso podcast, mais ou menos, na parte da análise, é sempre a gente debater sobre o assunto e depois colocar né, uma inserção de fala do, do nosso convidado, né, que no caso é o Zin. Para esse pequeno momento em específico, aí, a gente vai mudar um pouco. Eu vou trazer a fala do Zin, que ela já vai servir de base para a gente trocar uma ideia sobre o próximo subtópico, tá? que no caso são as referências externas na música. Né? Que é uma coisa que a gente já conversou um pouco dentro do instrumental, mas que a gente quer falar também na parte da lírica dele, que as duas análises elas são diferentes. Então, com vocês aí mais uma vez o falando um pouco sobre isso, e depois a gente chega com as nossas observações.
0: Tem alguma coisa que tá, que tá ali dentro do disco, assim, que é muito claro, porque foi muito claro pra você, que foi muito importante pra você de referência, assim?
3: Tem, na real, mas a questão de Jujuba... Quando eu, eu peguei a, a track pra escrever, na época, né? Pelo que eu lembro, assim, eu queria fazer... Eu tava assistindo Hora de Aventura, só que eu já tava muito mais pra frente, onde realmente a história tava muito mais densa, assim. E ela tinha acabado de perder o reino dela. Ela é uma princesa, né? Daí ela perdeu o reino. E, só que ela perdeu o reino pra um outro rei. E daí o que, que ela fez? Ela ficou numa cabaninha, pertinho do reino, assim, pra só observar de longe. Mas tava vivendo a vida tranquila. Então eu quis fazer essa jujuba, essa, essas duas pessoas que ela é, essa pessoa que ela é a, a rainha, a princesa, que cuida do povo, que quer o bem do povo, né que daí eu falo de é todos os tipos de pessoas mesmo, assim, na track, é, tento realçar esse lado mais político e cai para depois eu perdendo esse povo eu perdendo o alcance desse povo assim, é, eu não, não, não consegui mais estender a mão pra eles essa frustração de você não poder ajudar o seu povo é por isso que eu escrevi é por isso que o nome é Jujuba eu quis dar essa sensação de você ser um rei e você perder o seu povo só que isso também combina com a história do Imortal que é como se ele fosse o dono da, da maior empresa do mundo é, que, que era de água que dava água para as pessoas, isso explica em Grana Azul mais precisamente, né? Mas que ele, que ele distribuía água para as pessoas e daí depois veio outros funcionários, derrubaram ele do poder e usaram isso para tirar a água do mundo e aumentar os preços da água da, da própria empresa. Então, tipo, os caras venderam a água 20 vezes mais caro, tá ligado? E isso acabou com o mundo, por isso que entra no estado apocalíptico, assim. Então é como se ele tivesse um trono como um rei, com água e tudo mais, e daí depois tipo, sem água, sem, sem as pessoas em volta, destruído. E acho que é isso, acho que essa é a vibe de, de Jujuba assim, que eu quis, quis trazer. E deixa eu ver se tem mais... A, a, tem Atreus também, né? Que é um personagem de God of War, eu tava jogando também na época. Eu tive que te perguntar isso, mano, se era caso disso. É, então, é, é, por causa, é por causa disso. Só que foi bem engraçado, porque a gente já, já tava com a música pronta e a gente só não tinha um nome. E daí eu tava jogando muito God of War, assim, e, e eu lembrei que, tipo, o Atreus, né, o, o filho do, do Kratos... Ele começa sendo muito fraco, ele, ele começa a, sem entender a, as sombras, as luzes, né? Pra depois, no final, você descobre, spoiler aí pra galera, se quiser pausar essa parte e pular mais <risos> um pouquinho, descobre no final que na realidade ele é ele é Loki, né? Uhum. Uhum. Então, mano, é muito massa você ver, tipo, real, que um garoto que era luz. É, se torna um, um ser que hoje, pelo menos na mitologia, é considerado como sombras, né? Então acho que foi bem, bem bacana. Em vez de dar o um nome de Loki pra faixa, eu acho que foi bem mais interessante dar Atreus mesmo.
2: muita calhar, né, mano? o jogo ter lançado mais ou menos na mesma época,
3: né? Parece que veio com uma luz, assim, bizarro, muito foda. Sim, não, foi muito bom. Essa época foi muito boa, na né, real, porque eu tava fazendo TCC, eu fiz... Três discos, né? O, o Francisco Siano, o Fazendo Grande no Meu Filme e o Fazendo a Diamante no, no mesmo ano. Então foi uma loucura, assim. <risos> foi muito massa. <risos> Bem, talvez este seja o, o tópico que
2: possa gerar mais debate da, dentro da nossa equipe, né? Mas enfim, vamos lá. Usar referências externas da música não é uma coisa que, pô, foi o Zin que inventou, né? Tipo, é uma, é uma coisa que tá dentro dos primórdios do hip-hop. É usado com frequência, tá ligado? e Aqui, dentro do Fazendo Grana pro Meu Filme, isso não foge. Isso não, né? Ele se mantém, é uma característica que acaba sendo, sendo frequente. A gente debateu um pouco sobre isso dentro da, né, da atmosfera sonora, falando sobre os instrumentais, de como isso é bem feito. Porém, aqui, vem o meu principal ponto de crítica, que eu acredito que o Valtinho vai concordar comigo, que as referências alguns são tantas que fica até meio forçado, tá ligado? Meio, pô, chato. chave. Uhum. O tempo vai perdendo um pouco a mão, tá ligado? fica desnecessário. Desnecessário seria a palavra, tá ligado? Acho que aproveitando que o Valtinho já concordou, eu vou passar a voz pra ele pra ele falar um pouco mais sobre. Mas é isso, vamos lá.
1: Então, mano, eu acho que a questão do uso de referências é uma coisa que Acho que primeiro merece ser uma contextualização, porque é. o Fazendo Grana ele foi feito lá em meados de 2018 e 2018 como um todo. Em parte também 2019, foi meio que uma ressaca do ano lírico, tá ligado? E no ano lírico, é, a gente teve muito, mas muito MC querendo mostrar que sabia rimar bem. Alguns se valiam de, de multilábica, alguns se valiam de punchlines, e alguns também é, apostavam muito na, na questão de referência, né? Eu acho que nesse sentido, o Fazendo Grana acaba meio que também é, sendo meio que um produto do, do tempo dele, tá ligado? Mas além disso, né, mano, tem a questão de que o Zin era, né, ou ainda é, não sei, é um membro do 0800 Crew, né, e o apelo do 0800 Crew era essa questão deles botarem um monte de referência e serem, meio que, muitas vezes, coisas que outros rappers não rimavam tão descaradamente, por assim dizer, tá ligado? Então a coisa de anime, é coisa de, de animação americana, eu acho que, tipo, em alguns momentos ainda funciona porque é meio que, é o artista meio que colocando, tipo, as coisas que ele gosta, tá ligado? E eu acho que, tipo assim, algumas referências são bem trabalhadas também, né? Eu acho que às vezes realmente dá uma, dá uma pesada. E eu acho, por exemplo, que a faixa título, a Fazendo Grana, é a que mais exagera no, no uso de referência, tá ligado? Porque muitas vezes é tipo, ah, eu, eu sou isso, isso, isso. E eu acho que tipo, não, acaba não agregando tanto a faixa em si ou pro trabalho, de modo geral. É meio que só uma, uma autoafirmação. Saturada de referência. Mas eu acho que, tipo, ainda tem, tipo, bons momentos. Ele também faz bastante autorreferência, né? Tipo, em relação a outras músicas que ele já fez. E eu acho que, pelo menos, na parte de autorreferência, eu acho que ele consegue, assim, dosar um pouco melhor. Você também acha isso, Shaq?
0: Caralho, já veio puxando o gancho, mano. Que isso? Cara, é uma estrela mesmo, né? Eu ia
1: falar um bagulho, mas o Vaquinho
2: tá muito sincronizado, tá muito bem
0: é uma estrela, né, mano? Que isso. Mas, tipo assim, mano, eu concordo com o que você falou, assim, com relação a, principalmente do, do disco ser um produto do seu tempo, tá ligado? Eu concordo muito. Principalmente na parte lírica. Só que eu não sei, eu não sei se eu concordo muito com, com a referência a ser vazia, principalmente na parte, na parte lírica. Eu acho que é mais uma parte, nessa época, ser uma falta de amadurecimento do próprio MC, tá ligado? Mais, uhum. mais ser uma falta de amadurecimento do Zin, do que ser um uma coisa proposital. E, e não só do Zim, mano. Acho que da cena em si mesmo. Porque, como você mesmo falou, assim, a gente tinha muita gente que usava a referência como sinônimo de qualidade. E eu acho que isso foi uma coisa que a gente superou, entre muitas aspas, hoje. Que a gente, a gente tem, por exemplo, próprios ouvintes, tanto quanto os MCs que estão criando, que sabe que não é só você catar e falar do basquear sem ter nunca ido numa galeria de arte ou ter acompanhado o trabalho do cara, que a gente vai saber do que você que tá tentando fazer não só para rimar com alguma outra coisa tá ligado só para poder fazer um uma, uma wordplay esperta ali e deixar uma referência vazia então eu acho muito mais que é isso aí é mais uma um, um amadurecimento mesmo do Zin como mc e um espelho da cena mesmo mano, que tinha muito esse uso que hoje a gente já não já não tem mais
2: concordo com isso shaq mas é que assim tipo acho que a única coisa que a gente concorda ali né, no no contexto geral sobre é sobre como essa parte das referências ela acaba se tornando uma problemática dentro de um álbum que é tão bom. É, claro que as motivações e os porquês, né? Eles são. Eles divergem, né? Por questão de opinião, mas. E, o, e o, o, o maior problema é que, assim, depois do, do Fazendo Grana pro meu filme, veio o Grana Azul, né? O, no Grana Azul, eu já não, não sinto que o Zin fez tanto isso, tá ligado? Só que, como depois o Zin já embarca numa sequência de diversos lançamentos, bem nichados mesmo, né? Pro famigerado rap de anime, fica na minha cabeça aquele questionamento: de fato, é amadurecimento, tá ligado? Tipo, a gente tem um próximo trabalho pra ver, tipo, eu digo que tem um espaçamento de tempo maior, porque do Fazendo Grana pro meu filme, o Grana Azul, eu não sei exatamente quanto tempo, mas não foi. Período tão grande, tá ligado?
0: Não, não tem menos de seis meses.
2: Então, acho que pra gente cravar que tem um era falta de amadurecimento dele. Se a gente ia precisar de um próximo trabalho, tá ligado? Pra gente ver isso. Ou se era uma coisa que era um recurso que ele usava muito por ser zona de conforto dele, tá ligado?
0: Ah, sim, sim. Não, é, é que eu não, não não marretei que era, mas é o que aparenta ser, tá ligado? Boto fé,
2: não. boto fé, exatamente. É. Mas é isso. Mas, de fato, eu acho que é, isso é o que me pega mais dentro do, da parte lírica do Zinho, Porque eu sempre... Eu até brinco com alguns, alguns amigos que estão se aventurando no mundo da música. tô botando... A canetinha, né, pra, pra cantar. Quando eles, pô, mano, fiz uma música citando, sei lá, Kobe Bryant, tá ligado? Aí eu, pá, ah, falei, pô, da hora, mano, mas tem algum motivo, não tem foi só porque você queria citar, tá ligado você colocou pra fazer uma rima só qual que é, qual que é, qual que é a sua brisa em relação a isso, tá ligado, que eu acho que é sempre válido quando o MC vai canetar algo do gênero, tá ligado, essa reflexão de tem a ver, tá ligado ou tá sendo um bagulho, porra, só pra encaixar ali, tá ligado, é mais esse
1: meu ponto, eu não sei se o Votinho quer complementar com mais alguma coisa,
2: nosso especialista também, né, na cultura litônica, então
1: então, mano a questão da referência, mano, é justamente isso que você falou de como ela é usada. Porque, como eu, como eu comentei um pouco mais cedo, você também coloca muita referência na parte dos do samples que ele usa, sabe? Só que tipo quando a referência tá na, na parte da, da, da produção, mesmo que você não consiga entender por que ele colocou ela, sabe? Você tipo ainda consegue apreciar. Agora quando uma referência, ela tipo assim só uma, uma citação alguma coisa, você não entender o que ele está falando, pode tanto se afastar do som. Quanto caso você conheça do que ele tá falando, né? Se for, sei lá, uma referência a um filme, você conhecer o filme... Se você não vê aquilo, tipo... Sendo trabalhado de uma maneira um pouco mais aprofundada... Você meio que... É como se você perdesse a, a sua suspensão de descrença, tá ligado? É o Fazendo grana Talvez seja meio que o maior tropeço do disco como um todo, talvez, sabe? Não ser tão ousado nesse sentido. Ele tem umas referências que, tipo... Até são interessantes aqui e ali... Mas só que nos momentos, assim que ele começa a usar mais, você vê que você consegue perceber que, tipo, aquilo não tá não tá sendo levado pra algum lugar por assim dizer. Você
2: acaba até se apegando mais ao, ao esquema
1: dos instrumentais e tudo, né? Porque pelo sim, menos sim. isso aqui é uma questão bastante particular em mim que quando eu tô ouvindo alguma
2: coisa que eu, eu não entendo, tá ligado? Tipo assim, eu me apego muito mais na parte do instrumental do que, do que de fato na língua. É igual, tipo assim, mano pô, a, a própria cena do trem brasileira tá ligado? Que é um monte de produtor absurdo tá ligado? Absurdo. Com os alguns MCs que não, não acompanham, tá ligado, na caneta. Então, fica bastante, tipo, não desconexo, mas bastante desnivelado, tá ligado? Aí, Sim. quando eu acabo me pegando ouvindo, ouvindo aquilo, mais por, porra, apreciar um bom, um bom instrumental mesmo, tá ligado? Falar, porra, caralho, esse beat tá, tá macetado, tá ligado? Um absurdo. Uhum. Eu acabei de usar o macetado aqui na nossa análise, eu vou te tipo, avisar isso para um amigo nosso.
1: <risos> é, mas eu acho que, tipo, depois, depois disso, ele, no Grana Azul, tipo, ele trabalha... Muito bem, tipo, as poucas referências que ele, que ele escolhe, assim, utilizar. Eu acho que é um, um uso bem mais maduro, assim, né, na questão de referência. Aí, quanto, assim, aos singles que ele foi lançando depois, aí eu acho que, tipo, já é, já é uma outra discussão, porque eu acho que já tem meio que uma proposta diferente da proposta que os álbuns dessa trilogia possuem, tá ligado? Exato. Pô, então,
2: acho que até é válido agora que a gente já apontou, né, esse, essa parte que, tá, que tem mais ao negativo do álbum do Zin, e falar um pouco de mais um ponto que, pra mim, é bastante positivo, né? que é o flow do Zin dentro do projeto, né? Foi isso, foi o um ponto que o Valtinho gastou um tempo conversando na, na hora de produzir o roteiro, com mais detalhe, né? Porque eu acho muito interessante o flow com motivo musical do Zin. Como em momentos que o instrumental tem ali alguns instrumentos de corda, tá ligado? Ele tende Sim. a fazer algo mais cantado. Ele usa os instrumentais para uma zona de conforto dele, que é um flow mais cantado, tá ligado? E, mas quando ele precisa cair pro, pra dentro do, das barras mais quadradas, assim, não deixa a barra, o nível cair, tá ligado? O nível se mantém. Pra mim, esse é um, é um ponto de por bastante qualidade do, do Zin, e realmente é muito interessante. Como o Zinho entrega um flow cantado muito bom, sabe? tipo É algo realmente tipo, destacável dentro da obra dele. Shark, é, você tem alguma observação sobre, mano?
0: A homogeneidade é a palavra-chave desse disco, tá ligado? Que ele faz tudo misturando tudo muito bem. Inclusive, essa parte que você falou de rima. Quando rimar, ele rima bem. Canta quando ele canta e canta muito bem. Aliás, posso fazer responder uma pergunta com uma pergunta, mano? E Ótimo. depois eu falo o que eu vou falar. Qual para vocês é o ponto mais destacado do, do, do trampo, assim? No sentido geral, tipo, produção ou música, ou, ou canto ou qualquer coisa, ou uma música em específico qual que é o, o ponto mais alto do disco pra vocês? Ou o fato mais, mais alto?
2: Ah, é pra minha produção. Instrumental, disparado. União, Valtingo fechados com instrumentais dos... <risos> Isso aí. <risos> Mas por que, Shaq? Qual foi a motivação?
0: Eu perguntei por isso porque, tipo assim, pra mim, velho, eu acho a parte principal do disco, para além das produções que eu acho que são muito boas e são muito diversas, que a gente já falou no começo, a forma com que o Zin coloca os convidados pra falar dentro de uma coisa que parece que é pessoal pra caralho, é muito boa, mano. E ele faz isso cantando, tá ligado? Sim... E eu acho que isso é muito foda, tá ligado? Muito foda, muito foda. Fora do Brasil, assim, dentro do rap, que é onde a gente vê mais essa parada de participação dentro de disco pessoal, eu acho que quem faz isso muito bem é o Tyler, tá ligado? E, e aqui a gente não tem ninguém que é tão bom quanto o Tyler, tá ligado? Que é um absurdo.
2: Ele também não é fácil ser tão bom quanto o Tyler, né? É, não, que é absurdo, né? não,
0: não tem como Ou até o Kanye, o Kanye faz isso muito bem também Tipo, que ele pega a pessoa e usa a voz da pessoa como objeto E mete lá no meio do crédito, você fala assim Caralho, a não tava aqui, eu nem ouvi, tá ligado? Mas tipo, o Zin consegue dar pra gente um gosto disso, tá ligado? A gente consegue perceber aqui que ele pega ali Igual ele falou pra gente na, na entrevista que ele tava com uma track pronta E depois a, a, a menina mandou pra ele a, a voz cantada E ele precisava colocar isso na música e tal e tipo assim, mano, essa parada de usar o... a participação pra fazer parte do seu storytelling ali, eu acho que isso é muito foda, tá ligado? Exato. E isso faz parte da parada da, da homogeneidade que eu falei. De, é, é misturar a ideia de outra pessoa com a sua, tá ligado? E aí ele faz isso o tempo todo, que ele faz isso no beat, ele faz isso no. cantando e rimando, ele faz isso com a participação, então eu acho que é o ponto alto do disco pra mim, velho. É, e o, o Zinho, ele, ele usa
2: bastante aí né? sempre são vários convidados em torno da produção do seu, dos seus trabalhos né? ele faz isso como peça fundamental pra, pra obra em si de fato, de fato mano, é um bagulho que me agrada muito muito mesmo. Essa questão do flow cantado, né, que a gente, a gente vem falando aqui, a gente comentou, conversou um pouco sobre o Zinho, ele fala pra gente um pouco sobre o seu envolvimento com o canto e explicando um pouco também, né, desse, desse apelo que surge aqui da nossa análise sobre isso. Então, com vocês aí, eu vou colocar mais um, uma inserção de, de fala do Zinho. Pra gente finalizar esse segundo bloco, a gente já puxar pro nosso último e terceiro bloco, né, para tá, falar sobre Coesão <risos>
3: Na realidade, eu, eu aprendi a, a cantar com, com um professor da Fundação Cultural da, da minha cidade, Curitiba. Eu aprendi técnica vocal, na realidade, né? Por dois anos. Então, tipo, era mais respiração, nota, escala, vocal. E era só isso, cara. Não era, não era algo, tipo, um bicho de sete cabeças, sabe? E eu acho que essa base, assim... Principalmente trabalhar dois anos nisso, é, fez toda a diferença. Eu, eu sinto muito no que eu vou falar, mas é, não vou citar nomes, mas, tipo, tem muitos discos de caras super hypados, que eu mesmo também tô hypado pra ouvir. Daí eu ouço, tô muito feliz ouvindo. Cara, chega o refrão e me desanima um pouco justamente quando é esses o próprio artista que tá cantando e não ele chamou alguém pra cantar o refrão mesmo, tá ligado? E ele tá cantando e, é... e você sabe que o cara podia cantar melhor que aquilo, tá ligado? E você fica tipo, putz, cara, só faltou uma técnica vocal? Então acho que sim, eu acho que o, o, o lance do, do meu diferencial veio muito daí também. Eu, eu sempre ouvi MPB, né? Então eu gosto bastante também.
2: Então, rapaziada, agora a gente vai começar o nosso, nosso último grande tópico de análise, né? E quando a gente fala sobre coesão, a gente dividiu em dois pontos. E o primeiro deles é o encaixe na trilogia. Eu acho que é impossível a gente falar sobre alguns dos, dos trabalhos do Zin que fazem parte dela, né? Fazendo grana pro meu filme, grana azul pro Francisco Oceano. E, não, e, e de alguma maneira não... Não citar, pelo menos que de maneira sutil, a conexão entre eles, como eles funcionam, tá ligado? É, é, é algo bastante marcante. A gente, até durante a nossa própria análise hoje, a gente, gente pontuou algumas coisas que, que circulam, né, durante, pelas três obras e, e acabou que isso se tornou um, um ponto de bastante debate pra gente dentro da nossa análise. Otinho, você tem alguma coisa que você queira trazer pra dentro da nossa conversa,
1: pra roda? Opa, como eu comentei também antes, o Fazendo Grana, ele, assim, é bastante. É autoconsciente de que ele é uma continuação de um disco que foi muito bem recebido pela cena, né, que foi o Francisco Oceano. Vários momentos, tipo, ele meio que parece questionar a forma que o disco estava sendo, sendo analisado, mas, ao mesmo tempo, ele também se mostra ciente de que, tipo, ainda assim, tipo, ele tem que continuar é, seguindo com a carreira dele. E, ele é um artista independente, né? Tipo, ele precisa seguir independente de como as pessoas estão lidando com, com o seu trabalho. Só que, em relação ao Grana Azul, eu acho que a conexão está muito mais, muito mais nos, nos seus acertos né, na questão de produção e de como usar o, o conceito do disco do que em temática, tá ligado? Porque eu acho, por exemplo, que o um trabalha muito mais fechado em si mesmo do que fazendo grana. O Shaq tinha comentado ah, agora há pouco sobre... O jeito que, que o Zin convida os artistas para o próprio trabalho... Lembra um pouco o estilo do Kanye. E eu acho que ele não poderia ter sido mais certeiro. Porque no podcast lá do Rap TV... Sobre a influência do, do Kanye West na cena brasileira... O Zin fala que uma das coisas que ele mais se inspirou no Kanye West foi a visão de álbum que o Kanye tem no sentido de que tipo mano você consegue fazer um trabalho bom sozinho sim existem inúmeros clássicos que foram feitos por uma ou apenas duas pessoas mas você quer fazer uma coisa assim grandiosa uma Edie é J. Cole é um exemplo mas você quer fazer uma coisa grandiosa alguma coisa que chegue a lugares que você já tem noção de que você talvez não consiga sozinho você vai precisar de mais pessoas e isso vai vale tanto para produção quanto para para participações nem todo artista vai ter um alcance vocal que permita com que ele consiga variar os seus refrãos ou tem um estilo de produção que vai conseguir aproveitar tipo, os momentos em que ele quer ser um pouco mais intimista. Os momentos em que ele vai querer ser um pouco mais, mais bragadocho pelo, braga, pelo bragadocho, tá ligado? E eu acho que, que o, o Fazendo o Grã, nesse sentido, ele já serve como um ótimo prelúdio né, dessa questão de como gerenciar talentos no seu próprio trabalho, tá ligado?
0: Isso casa bem com o que eu tinha falado naquela hora do negócio das participações, tá ligado? Sim, sim. Não sei, mano. O, o Zin ele, ele ele usa bem isso. É meio que aquele papo da homogeneidade que eu falei, tanto, da, tanto das participações quanto do álbum, tá ligado? O Fazendo Grana, ele é tipo o Matrix 2, tá ligado? Sim. Ele é o, o meio pra chegar no fim ali. Aliás, vou dar um exemplo melhor, porque pareceu que eu falei mal, que Matrix 2 é horroroso. Não é não. Ele é tipo a continuação da Sociedade do Anel te preparando pro retorno do rei, tá ligado? Ah, pode, tá. Travou. É tipo isso, ele tem o seu valor Mas Isso não é uma crítica, tá ligado? É só pra, pra fechar o paralelo aqui mesmo Ele não quer, ele não precisa dizer nada Ele não quer te dizer nada Ele só tá te preparando pra te entregar outra parada, tá ligado?
2: do ponto que se ele Mesmo se ele não Fosse ter uma terceira parte ali Ele ia funcionar muito bem porque, por si só, ele é um trabalho muito, muito bom, muito coeso, tá ligado? É que, pô, a galera meio que já imaginava, né? Que você vir uma terceira parte tá tão todo mundo preparado pra isso. De maneira geral, ele funcionaria. Não,
0: sim, mano. É a mesma, a mesma coisa. Tipo assim, a parada que eu tava falando do Senhor dos Anéis... Tipo, a, as duas torres é um filmaço do caralho. Uhum. Só que ele é melhor porque você sabe que tem o Retorno do Rei, tá ligado? Exato,
2: exatamente. Esse é, aí você amassou. Mas,
0: mas, tipo assim, ele é um puta filme, tá ligado? Uhum. Não,
2: aí você amassou. Oh, brincadeira, não, brincadeira. Acaba se tornando um ponto, um ponto ainda mais forte, né, dentro do Trump. Isso, isso, é, isso é da hora, isso é muito da hora.
0: Sim, mano. Até o, o próprio Zin, tá ligado? O próprio Zin, quando ele tava conversando com a gente, às vezes a gente perguntava alguma coisa e, tipo, lançava alguma ideia ou alguma coisa assim, ele perguntava assim, mas isso, isso falando do, do Fazendo Grana ou falando do Grana Azul, tá ligado? Sei lá. Na cabeça dele, eu acho que, que ele é essa, essa preparação, assim, sempre, que não tem como não tem como sem o outro, tá ligado? Eles são, são codependentes, assim, da interpretação, tá ligado?
1: Mas assim, eu vejo que, tipo, a coesão do Fazendo Grana, pelo menos na, na minha interpretação, eu vejo mais como uma coesão no sentido do trabalho ser meio que um registro do momento que o artista estava passando, sabe? De, de que talvez a relação entre público, arte e artista não tivesse já tão clara para ele agora que, tipo, um trabalho finalmente conseguiu um certo sucesso é, de crítica. Então, por exemplo, no começo do disco a gente tem lá o refrão de material que, tipo, esses manos não me tocam. Mas lá pro final a gente tem lá o, o refrão de peças quebradas que é eu cansei de ver, meus sonhos morrer, não aguento mais, sabe? O, o trabalho... Em inúmeros momentos ele mostra que apesar da forma que as pessoas estarem é, vendo o trabalho dele tipo, não ser exatamente a forma que ele gostaria que, que as pessoas vissem, mas ele vai continuar fazendo as coisas do jeito dele porque é o jeito que ele, que ele consegue se expressar. Mas ele também se mostra tipo, assim, afetado por isso. E eu acho que tipo, mais do que tipo, o, o trabalho ter meio que um personagem assim, ao longo das faixas, eu acho que a coesão do, do trabalho é cimentada principalmente por ele ser esse registro desse momento específico dele, tá ligado?
2: E em Não, mas de fato, eu, eu também considero isso um ponto bastante relevante nesse aspecto. Mas sabe uma, uma pilha que eu tirei, né? Enquanto eu via tanto os pontos do Valtinho quanto os pontos do, do Shaq para falar nesse grito de coesão, é que apesar da gente trabalhar com linhas de pensamentos diferentes, o produto final continua sendo positivo, né? O produto final é a coesão do álbum. Que, por mais que existe, existam interpretações e análises, tá ligado? É, tanto técnicos quanto pessoais que são diferentes. O consenso é de que, como um projeto coeso, dentro da trilogia ou não, ele é um bom trabalho, sabe? É um trabalho bastante positivo. E foi muito legal a gente conversar com o Zinho, que é, ele, ele falou um pouco pra gente sobre o seu processo de produzir um álbum, né? E tem algo bastante característico né, que ele fala sobre a redução das faixas. Bom, bem, eu não vou, não vou dar spoiler, né? vou deixar o próprio Zinho falar através do próximo corte dele, mas pois, foi, um, foi de fato algo que me marcou bastante durante a nossa entrevista com ele
3: seven é que assim, eu vou, eu vou criando as faixas tipo, sei lá, eu tô na metade da faixa, eu já não gostei e beleza, eu excluo. Mas tem muitas faixas que eu faço, eu fico ouvindo, tento montar a playlist, se, se não encaixa na playlist ou, ou eu fico enjoado depois de ouvir, sei lá, a música por um mês, eu já excluo da, da tracklist, tá ligado? É uma seleção bem chata mesmo. E a questão da seleção de tracks é sensação. Eu crio alas entre os CDs. Eu gosto de, de criar, tipo, meio que um, o Cícero do Rosa Lins, ele trabalha meio que assim, ele cria a ala da Alegria, a aula da esperança, a aula da tristeza. Então são três faixas alegres, três faixas esperançosas e três faixas tristes, tá ligado? Então, tipo, fica muito mais fácil de, de eu poder trabalhar, entendeu? Por sensações, eu digo, né, no caso. A, agora, realmente, quando você tem 30 faixas se transformar em 11, na louca, assim, sem você... você só pega qualquer coisa e junta, vira uma mixtape, na real. Não vira um álbum. Essa é a diferença, assim. Seven. É assim, e
2: pra gente meio que já... E caminhando né, para o grande final da nossa análise, que obviamente você já deve ter percebido que é uma análise recheada de pontos positivos, a gente tem algumas ponderações aí de maneira geral bastante positiva a gente queria falar um pouco sobre o caráter cinematográfico do, do álbum, né, não tem nem como a gente não falar disso no álbum que estamos fazendo grana pro meu filme e eu acho que esse é o ponto Chá, que mais conversa até com a seleção de vídeos tá ligado, partindo tipo, pra uma pira de que cada participante, né, cada membro atuante dentro do projeto fosse como um ator tá ligado, Ou alguém que vai participar de uma cena que eles foram escolhidos a dedo tá ligado pelo, pelo diretor do projeto, o assim, é um casalzinho
0: sim sim, mano, Ele é, tem muita essa visão de que Sei lá, quando você quer fazer um, um projeto Alguma coisa, até o, o Valtinho falou É mais cedo Você não faz nada grandioso pra caralho sozinho Você pode até ver os discos do, do Kendrick Que tem, sei lá, 55 produtores tá ligado? Mais 28 engenheiros de som Essa parada de você pegar a, a galera ali Como a gente já falou aqui selecionar, ou oh, eu quero essa pessoa aqui pra fazer tal coisa que eu acho que, que vai ter um bom resultado no que eu tô pensando, que até a própria pessoa pode não ter noção do que você tá pensando, mas ela vai entregar o que você tá pedindo, tá ligado? <risos> Isso é uma virtude, uma qualidade que nem todo mundo tem, de ter uma visão assim de o que uma pessoa pode fazer pra você, que às vezes nem a própria pessoa sabe o que ela pode fazer, ou que ela pode entregar uma coisa que você vai mexer e vai entregar um resultado totalmente diferente do que ela tava pensando que você ia fazer e, e, e com cumprindo o que você se propôs a, a entregar ali dentro do seu projeto, tá ligado? E, tipo assim, é, é bem claro aqui, mano. A gente vê, tipo, ele aproveitando bastante o pessoal da banca dele, no caso. Não é Nem diminuindo, nem nada, assim, de não falar assim, ah, não tem ninguém que... Que é ultra famoso, assim. Até que tem o, o Will, que, que virou, né, no caso, depois. Mas na época ele não era tão, tão conhecido. Mas, tipo, eu particularmente acompanho alguns desses nomes. Mas você vê que não é parecido com o que eles estão acostumados a fazer nos seus projetos pessoais. Mas aqui encaixa de uma forma que parece que foi mesmo, como você falou, o, o Gogo. Foi selecionado por um diretor e falou assim, aqui você vai fazer X papel. E esse papel foi cumprido, tá ligado? Foi entregue, assim, como se fosse um filme mesmo.
2: E é legal até a gente parar pra pensar no sentido que, por exemplo, você comentou uma coisa que me despertou, né, um insightzinho aqui, sobre que você chama uma pessoa, né, pra um, pra um papel, isso aqui é totalmente especulativo da minha cabeça, tá? rapaziada, funciona só no meu mundo, né, cinematográfico, eu não tenho experiência nenhuma em produção de cinema, mas eu imagino que assim, você chama, né, um ator específico do seu trabalho... E meio que, tipo, até que tem ali as suas direções, tá ligado? Você passa uma direção pra ele, mas não necessariamente é o que tava na sua cabeça, tá ligado? Mas o talento em si, do próprio artista, nesse caso, né? Esse ator seria o MC, ele converte, tá ligado? Pra dentro do que, do que precisava, tá ligado? Eu acho isso, pô, pelo menos uma, uma reflexão minha que eu acho bastante interessante. O que que você acha, Valtinhos?
1: Mano, quando a gente for conversar sobre o caráter cinematográfico desse disco, eu acho que o primeiro ponto a ser comentado é Comprei Você, né, mano? Porque essa faixa aí é o, é o Zim entregando aquilo que ele vai mostrar com, na minha opinião, maestria no, no Grana Azul, tá ligado? Uhum. É um storytelling, assim, fechadinho. Talvez não tão focado, assim, em, tipo, acontecimentos, assim, tipo de... Ah, no começo estava aqui, aí depois eu fui para cá e aí no final termina assim. Mas eu acho que ele trabalha muito bem a relação do personagem com a outra personagem que que aparece né, nessa nessa letra, tá ligado para mim? assim... Pelo menos para mim o ponto alto dessa faixa é o trecho lá que ele interpola em Winehouse... House e ele cantar junto, porque... Pô, eu, eu, escuto, eu escuto isso, é como se eu estivesse vendo um videoclipe, assim, de como se o trecho da, da, da Amy House fosse a personagem, a personagem cantando, tá ligado? E a voz ali é chorosa também, né? É quase como se fosse, sei lá, uma no makeup do, do Kendrick Lamar, só que tipo, versão do Rodrigo Z. <risos>
2: <risos> Pô, essa você me pegou, hein, tipo, Enfim,
1: eu não sei se vocês
2: querem pontuar mais alguma coisa, fazer alguma consideração final, né? Eu vou trazer agora mais uma fala do Zinho antes da gente encerrar esse programa, e que ele fala exatamente sobre a seleção de fits, que eu acho que é legal pra gente até, como eu posso dizer, dar, não nortear, mas... Deixar mais visível pra vocês esse processo por parte dele. E já já eu volto pra gente fazer nosso bloco de encerramento. Trazer um spoilerzinho que o Zinho soltou. Então você que tá pensando em sair do programa já. Para, calma, que tem coisa boa. A gente quer deixar pra vocês aí antes de ir embora. Então com vocês, o Zinho falando um pouco sobre a seleção de feats.
3: A Jumaia, que canta tanto em Menos Que Viver e canta também na Grana Gama 2, né? A última faixa do disco. Ela realmente, assim, é, foi uma das pessoas que eu chamei já imaginando, porque quando eu conheci ela, ela já trabalhava com, com artes em geral. E eu já imaginei, tipo, uma pessoa no deserto, passando fome... E cantando a música do final pro personagem que tá atravessando o deserto. E ele é imortal, tá ligado? Ele não. Tecnicamente ele não, não vai morrer é. atravessando o deserto, né? E ela passa e começa a cantar pra ele, assim, esperando que, que esse cara possa ajudar ela, né? Ele tá levando uma maleta e tal. É isso que eu imagino, assim, né? Se eu fosse criar um, um clipe, um filme, um, alguma coisa pra essa track. E esse é um dos feats que eu chamei por causa disso. Que daí, quando ela termina de cantar, pede alguma ajuda, ele entrega a maleta cheia de dinheiro. E ela fala que queria água na realidade. Então, tipo, eu, eu pensei nesse nessa vibe total apocalíptica para para esse tipo de fit, para fits como em material, eu tinha a faixa já, para mim tava perfeita, tá ligado? Daí a, a Gel chegou no no Twitter e falou comigo tipo que queria fazer um feat, eu mostrei material... Ela adorou e, mano... Tipo, no dia seguinte ela já tinha gravado... Já tinha mandado as vozes pra mim... E eu fiquei em choque, assim... Eu falei... Mano, essa faixa conseguiu ficar mil vezes melhor ainda, tá ligado? Então tem coisas que aconteceu meio... Porque eu quis e outras que foi surgindo e, e foi muito bacana... Um, um ponto muito importante... É que o, o fazendo grande meu filme, na realidade, ele, ele era 30 a 35 faixas e eu diminui para 11. Eu faço isso com todos os discos, justamente para selecionar os, as melhores tracks, né? O grana azul foi a mesma coisa, foi mais de 40 faixas, mais de 45, alguma coisa assim, até selecionar as melhores. Eu, eu meio que trabalho assim.
2: Então, rapaziada, esse foi mais um programa de análise do universo de podcast da Inverso. A gente tá, tá bastante feliz, mano, com a recepção do programa, com os números que a gente tá batendo. É, tá sendo realmente bastante motivante pra gente continuar fazendo esse trabalho, sabe? É uma experiência muito nova pra gente esse, esse formato. A gente tá vendo que pra cada programa a gente tá evoluindo. Hoje a gente trouxe uma pessoa que não é da, da bancada original, mas que com certeza enriqueceu muito o papo. Mas a gente continua aberto a feedbacks, a gente continua aberto a sugestões. A ideia disso daqui é ser mais um braço pro desenvolvimento da mídia crítica dentro do Rap Nacional. E conta muito também com o apoio de quem ouve a gente, pra gente saber se a gente tá no caminho certo. O que a gente pode melhorar pra atingir isso? A gente conversou com o Zim sobre o futuro, sobre os próximos trabalhos. Ele deu um pequeno spoiler do próximo álbum dele pra gente. Que, claro, a gente não vai revelar, né? Por motivos, óbvios a gente não é tanto, mas... Ele, passou, ele mandou a guia pra gente, passou letra, tudo. Pela memória que eu tenho do dia, acredito que todo mundo que tava na, na cal, né? Eu, Valtinho e o tipo, a
3: gente
2: gostou do resultado. O próximo trabalho dele tá para sair esse ano ainda. E eu vou deixar com vocês um pouquinho do que ele fala sobre, sobre esse próximo trampo. Então, pô, tá para chegar e, e, cara, é realmente interessante, né? Ver o Zinho voltar com trabalhos um trabalho fechado, assim. E tipo, vamos embora, Here we go.
3: Um spoiler. Você é, se lembra da faixa azul dos muros que eu soltei? Não sei. Antes de lançar o Grana Azul? Que eu lancei uma faixa antes. Essa track funcionou como uma abertura pro Grana Azul, né? Então e eu vou fazer isso pro invasor também. A track que eu, que eu gravei hoje é, se chama Miss que significa... Preparar a mesa, antes de você cozinhar, você ter todos os ingredientes perto de você, todos cortados, todos, todos embalados em potinhos, tudo certinho, para você poder cozinhar. Então é como se eu estivesse me preparando para cozinhar o disco, para dar entregar o, o disco mesmo, né, que seria o prato principal, né. Então, eu tava trabalhando nessa faixa hoje, então, no clipe dela. Em breve ela, ela deve sair. Here we go.
2: Então, rapaziada, agora com essa faladozinha aí, a gente vai encerrar o nosso programa, não tem como. Aqui nos lembretes padrões. Segue nosso canal no YouTube, Inverso. J tá produzindo conteúdo pra caralho lá. Tá saindo, mano, vídeo, pô, três a quatro vídeos por semana. Tá começando a sair um conteúdo mais exclusivo. Pô, já teve vídeo com o Oji, já teve vídeo com o nosso Mano Mascari. Quando sair esse, esse programa, já vai ter saído pro, o, o fala mesmo que a gente fez com o Dom L. Então, rapaziada, acompanha lá. Nosso Instagram e Twitter, Inverso. O pra você ficar por dentro de todas as nossas produções. E, cara, e no Instagram, a gente tá soltando todo domingo o Drops. A gente tá fazendo um giro de notícias sobre por rap no mundo todo. E agora eu vou te que adicionar pra gente falar um pouco também da, da Twitch TV, né? Procurem nas redes sociais aí, a Twitch da, da Inverso. A gente tá trabalhando com, com audições, passando pela discografia do, do J. Cole nesse momento. Toda sexta-feira, audições de, dos lançamentos da semana. Você que ouve o nosso programa, faz um rap, manda no, no e-mail do Ascensio. Eu vou deixar aí pra, na descrição do programa pra vocês. A gente tá fazendo a audição, A gente tá dando a nossa opinião de peito aberto ali. Pra fazer, mano, que todo mundo possa evoluir junto, ter um ter um crescimento da cena como um todo. Pô, tá colocando uma galera... Muito massa, eu tive a oportunidade de participar de uma das lives de sexta-feira de adição. Foi, pô, trabalho muito foda, muito foda mesmo. Conhecer a galera do chat, tá ligado? Trocar uma ideia tá sendo bastante especial pra gente. Então não deixe de acompanhar. Quero muito agradecer novamente ao Shaq por estar aqui comigo mais uma vez. Chaque, muito obrigado pela presença. Agradecer o Valtinho, veio somar a gente com a gente né, nesse trampo, que foi pô, bastante massa. É, pra mim é realmente muito massa trabalhar com o Valtinho, que pô, é o um, seu é um, é um amigo do cara antes dele entrar no site e já era uma coisa que eu queria muito, era ver ele junto com a gente nas produções. Eu vou deixar o espaço aberto pra eles agradecerem também. Shaq, se quiser dar uma palavrinha.
0: É Rapaziadinha, quem puder, e por favor, ajuda muito. Deixem lá um salve no, no Spotify com a avaliação na Apple, você escuta na Apple com a avaliação no seu, agrega... no seu agregador, coloca a avaliação, que é importante jogar a gente um pouquinho pra cima ali no... nos rankings ali pra mais gente descobrir a gente e... e ouvir, tá ligado? E você mostrar também pros amigos e isso é importante pra dar uma subida nos nossos números aí, que a gente tá alcançando os números muito da hora, tá ligado? Então, faça aí o, como diz o, o amigo no podcast ali do lado o esquema piramidal da brodagem, tá ligado? Mostre pro amiguinho e fala, que da hora, ouva isso aqui. É isso, mano. Falou pra vocês.
1: Botinho, se quiser ir da sua açaideira ah mano, agradecer de novo aí por estar participando aí desse cast primeira vez que eu participo de um podcast podcast é um bagulho que faz parte da minha vida há mais tempo que rap na real, bom mano espero que se um dia eu conseguir participar de novo eu consiga acrescentar bastante a discussão o
2: sempre estão abertos pra você não tem como,
1: é isso galera, pra encerrar o programa como de costume,
2: o salve do aí que colocou a gente, muito obrigado sim. Pela participação, foi muito foda trocar essa ideia com vocês. Você é um cara que a gente, pô, a gente gosta muito. Também tivemos até alguns problemas para definir sobre qual obra a gente ia falar, mas decidimos falar sobre fazendo grana para o meu filme. E é isso, rapaziada. Valeu, até a próxima.
3: Então, salve a todos que ouviram, principalmente salve a vocês, Go, Gugu, Shaq, mano, toda a galera da, in da Inverso em geral, aos que não, não puderam participar aqui falando, um salve a minha equipe, assessoria, todo mundo que tá trabalhando comigo, hoje em dia eu já trabalhou e acho que é isso. Aos fãs e, e a família e... <risos> e a é nóis.